0: Kuten äsken sanoin, luistelun maailma vie mennessään meidät tänään liikuntatunnilla. Tervetuloa, Mika Saarilainen.
1: Hei vaan, kiva olla täällä.
0: Mm. Sä olet kansainvälinen taitoluistelu tuomaria ja kouluttaja, joten nyt kannattaa pitää korvat höröllä, jos <tos> haluaa saada vinkkiä tuohon luistelun jaloon taitoon.
1: <tos> Pienet paineet.
0: <tos> no, lähdetään liikkeelle siitä, kun joulupukki toki tuo... Luistimet lahjaksi, ja ne ehkä nyt pitäisi jo jonkun joulupukin tai tontun hankkia sinne pukinkonttiin, niin millaiset luistimet kannattaisi hankkia, vaikka aikuisen, lähdetään nyt aikuiset puhumaan ensin, no Ulko, san... ulkojää harrastaja.
1: Mä sanoisin niin, että, että se on vähän niin kuin kaikessa hankinnassa, että halvalla ei hyvää saa. Että semmoiset parinkympi luistimet, niin etenkin muovi, on huono juttu tietenkin. Kaikki ymmärtää, mitä muoville tapahtuu pakkasella. Eh, ei kiva. Eli sinne täytyy kuitenkin sit laittaa joku villasukka ja sitten se muovi muuttuu hirveän kovaksi. Mm. Ja sitten ihan semmoiset löpervartiset luistimet ei ole hyviä, koska meidän, meidän, jotka emme enää harrasta tai emme ole harrastaneet pitkään aikaa luistelua, niin nilkat ei ole siinä kunnossa, että ne jaksaisi pitää itsensä pystyssä. Sitten tulee näitä linttaan Lintaan astuttuja luisteluasentoja ja sitten kipeytyy nilkat ja, ja polvet ja lonkat ja kaikki paikat. Et mä sanoisin nyt niin, että et ihan ne halvimmat kannattaa jättää ostamatta. Et sen verran panostaa siihen, koska halvimmat hyvät luistimetkaan ei ole hirveän kalliita. Et nyt ei puhuta sellaisista kiirakorven luistimista, jotka maksaa, saattaa maksaa tuhansia tai ainakin toista tuhatta ö, mittojen mukaan tehtyjä huippuluistimia. Ei sellaista tarvitse kukaan, joka ulkojäällä harrastaa tai vaikka harrastaa hallissakin. Mutta, mutta satasella saattaa saada jo ihan hyvät luistimet. Mm. Oikeasti hyvät, jotka kestää vuosikausia ja niissä on terotusvaraa ja, ja terät on laatuset, koska se teräs myös, mikä terissä on, tarvitsisi kestää ulkojäiden rasitus. Et ihan mieluummin ostaisi yhdet sellaiset satasen luistimet kuin kolmet, neljät, luistimet ja saa vielä nilkat kipeäksi.
0: Niinpä. Mä ostin itse vaihdoin ne yläasteelta. Kaapin perukoille jääneet luistimet, joista jo naulat tuli sieltä pohjasta kivasti kantapäähän, niin tota, ostin semmoiset aika, aika tukevat luistimet. Merkki on jääkiekon puolelta tunnettu merkki, en mm-hmm. sitä nyt tässä kerro, mutta kuitenkin, ja ne oli, niissä oli joku tällainen tin ja on tosi yhkeet, tosi tilavat, ne on lestiltään enemmän sellaiset niinku hokkariluistimet, mut silti niissä on piikit. Ja mä joudun opettelemaan luistelun uudestaan, mm-hmm. koska mä en pystynyt niillä luistelemaan taaksepäin, en pystynyt sirklaamaan, tekee niinku oikeastaan mitään.
1: Joo, se on hauska efekti. Mä olen siis lopettanut luistelun useita vuosia ja monta kiloa sitten. Eli luistelu siis kilpaa 16-vuotiaksasti ja siitä on nyt useampi vuosikymmen aikaa ja mulla oli myös tämmöiset. Ihan hyvä laatus, että ne jäisit siihen joskus, ja silloin täällä kävin luistelemassa, ja sitten tota, tuli sellainen juontokeikka jäälle, ja, ja sitten päätin, että okei, no nyt mä ostan sit uudet luistimet. Ja mulle kävi tää ihan sama efekti, että mä osaan luistella, mä tiedän sen. Mutta <t-> t- t- <gül> sitten kun ne olikin eri malliset, eri lestiset, niissä oli erilainen terotus, terän malli, kaari oli vähän erilainen, niin mä olin ihan kuin bambi. Mm. Että siis kaksi minuuttia, niin mä olin turvallani. Ja sitten mä ajattelin, että ei, tämä voi mennä näin, mutta se on oikeasti vaikeaa ja vaativaa silloin, kun vaihtaa luistimia. Kun on tottunut johonkin siihen, se on vähän sama kuin kun autoa vaihtaa. Niin ensimmäiset hetket on ihan, että hetkinen, okei, tässä on ratti ja tässä on se vaihdekeppi ja ne mm. samat polkimet, mm. mutta tämä silti hyppii kuin tässä olisi kenguru bensaa, koska se on erilainen. Ihan sama luistimissa. Niihin pitää tottua ja pitää vaan jaksaa yrittää ja harjoitella ja kokeilla ja op- opetella tavalla oppian
0: Joo, mä ensin pelkäsin, että mä oon ostanut vääränlaiset tosi huonot, mutta kiitos tästä. No, mä oon vähän
1: huolestunut, kyllä tosta, kun sä sanoit, että ne on Hokkarin malliset sitten niissä on taitolustin terät. Niin kyllä pikkasen tuli sellainen, että hmm, mitä sä oot ostanut, mutta, mutta se suotakoon. Tinsulate on ihan lämmin asia. Ei tota... sinne
0: mahtuu villasukka.
1: No tämä oli se, mistä mä menisin seuraavaksi sanoa, mm. on se, että, että sinne ei välttämättä tarvi mahtua villasukkaa. Koska silloin kun sinne mahtuu, siis, siis joo, silloin kun ollaan ulkona, esimerkiksi lasten kanssa, silloinhan ei kauheasti liikuta tai siis toivottavasti liikutaan, mutta useimmat sitten seisoa paikallaan aika pitkään. Niin tota, totta kai sitä villasukkaa tarvitaan, koska muuten on vilu aika pian. Mutta tota, jos harrastaa yhtään enempää, niin silloin sen pitäisi olla suhteellisen istuva sen lestin, koska silloin pystyy tavallaan oppimaan luistelemaan oikein. Kun silloin siellä ei ole sitä väljyyttä sen jalan liikkua sen luistimen sisällä, niin sille kaarelle päätyminen oikealla tavalla on helpompaa. Se on vähän kuin laittaisi hanskan käteen, että ei niissäkään hirveästi ilmatilaa ole siellä välissä, koska muutenhan se huljuu ja heiluu.
0: Eikä saa otetta.
1: Niin, eikä saa mitään otetta. Että tavallaan sellainen nahkahansikas, joka istuu käteen kuin hanska yllättäen, niin niin vähän samalla ajatuksella, jos vähänkin harrastaa enemmän luistelua, niin kannattaa ostaa itselleen istuvat. Ja samoin lapsille, että sitä kasvun varaa ei oikeasti kannata ostaa. Mä tiedän, että tämä kuulostaa kauhean juhlalliselta ja kalliilta. Ei välttämättä tarvi. Siis kuulostaa kalliilta, että, että lasten ei ole hirveän kalliita, mutta sama juttu sielläkin, että ihan niitä halvimpia ei kannata ostaa ja sitä kasvunvaraa ei yksinkertaisesti kannata jättää, jos yhtään haluaa, että lapsi oppii kunnolla luistelemaan.
0: Mm. No mitenkäs sitten tämä terotuspuoli? Tuossa sanoit jo, että, että sinne pitää olla sitä terotusvarat, kannattaa ostaa sellaiset vähän laadukkaammat luistimet. Kuinka usein niitä pitäisi terottaa?
1: Se kauheasti riippuu, että paljonko luistelee. Et ulkojäällä terät tylsyy, tietysti, kun siellä on paljon hiekkaa, ihmiset tuo kengissään ulkojäälle. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun huomaa, että, että terä liukuu paremminkin sivusuunnassa kuin siihen eteen, eteen suunnassa, johon sen kuuluis tai siis liukua, niin siinä vaiheessa kannattaa käydä terottamassa.
0: Mutta esimerkiksi lapsella. Moni ostaa kirpparilta lapselle luistimet ja niillä mennään ja sitten siellä huljutaan, kuin bambit jäällä.
1: Niin kyllä niissä pitäisi olla terä, ihan te- terotettu terä, koska se on... Paitsi vaarallista, oikeasti vaarallista, niin, niin tota, ei siitä ole mitään hyötyä. Sitten tavallaan lapsen, op- ei, ei lapsi opi sillä lailla luistelemaan oikealla tavalla. Ja tota, taitoluistimista nyt jos puhutaan, hokkareista mulla on vähän vähän kokemusta, mutta tota, sen mä tiedän, että, että jääkiekko terä terotetaan erilaiseksi kuin mm, taitoluistin jo. terä. Eli se on tasainen ja, ja taitoluistelimessa sen on semmoinen ura, jotta päästään sisäkaarelle ja ulkokaarelle. Ja kyllä sitten jos pikkasenkin enemmän haluaa ja toivottavasti innostuu luistelemaan, niin kyllä se kannattaa terotuttaa ihan kunnon terottajalla. Et ihan, anteeksi nyt vaan suutarit, rakkaudella sanon tämän, mutta että ihan kaikki ei aina osaa kyllä terottaa taitoluistimia oikealla tavalla, koska ne on tottunut esimerkiksi terottamaan hokkareita. Ja se on ihan eri juttu, se on eri työväline, eri luistin. Mm. Niin, niin tota, ja sitten niitä alimpia piikkejä ei taitoluistimista. Viilata pois. Tämä on määräys. <laughs> Koska sitten tullaan taas siihen, että ne on vaara- vähän vaarallisia. Okay. Joo, olen puhunut. Ug. <laughs> no
0: jos piikeistä, minulla on pakko kysyä okay. niistä piikeistä, kun siis näille ihan pienille aloitteleville luistelijoillehan on tarjolla sellaisia harkkaluistimia, joissa ei ole piikkejä ollenkaan. Mitä sä suosittelisit? kansiksi ottaa heti? Jos nyt tytöistä puhutaan, tytöillähän niitä piikkiluistimia... Niin anteeksi
1: tällainen. nyt vaan, myös pojat voivat taitoluistella. Kyllä voivat taitoluistella,
0: mutta useimmiten poille myydään hokkareita ja tytöille näitä kaunoluistimia.
1: Mm, joo, kaunoluistimit kannattaisi jättää heti kauppaan. Mä sanon tässä vain, että mieluummin puhutaan taitoluistimista, silloin puhutaan oikeasta lajista ja välineistä. Mutta siis... Äm, No se on tietysti ihan hyvä, jos tietysti minkä ikäisenä aloittaa. Että jos nyt ihan semmoinen taapero... Niin
0: neljä kolme neljävuotias, kolmevuotias. No kyllä sit siinä no, vaiheessa... Koja, jälle.
1: Niin kyllä mm-hmm. siinä vaiheessa mun mielestä pitää olla jo ihan luistimet. Että se ne... ne mä nyt er, jälleen palaan tähän, tähän nilkan tukemiseen, joka on, joka on ihan älyttömän tärkeää. Jos ajattelee sen ikäisen lapsen jalkoja ja tavallaan sitä, sitä sen kasvua, niin ne pitäisi saada vahvistettua ne nilkan lihakset ensinnäkin, ettei nojaa jänteisiin ja luihin, koska ne lihakset eivät pysty pitämään. Ja kun luistin ei tue sitä ollenkaan, niin se ei ole hirveän hyväksi, ihan fysiologisesti. Niin sen takia tavallaan mä sanoisin, että just nämä lörtsä, me sanotaan taitolustelupiireissä niitä soniaks, anteeksi, vai jos löytyy jossain vielä kaupassa, (laughs) koska ne on ihan kuin siis laittaisi sukat jalkaan. Ja ne ei tue yhtään, eikä auta sitä, sitä myöskään sen jalan kehittymistä, siis Kasvua. Niin. Eli
0: kannattaa, jos hankkii, niin tukevan vartiset mm. luistimet heti sieltä.
1: Mutta ei liian kovat, eli sitä, ei sitä muovia. Koska sit, se, sen idea on sen luistimen, että se pehmenee omalle jalalle jossain vaiheessa ja tukee sitä oikealla tavalla. Ja se muovihan ei nyt. Pehmenen, niin
0: me mä kyllä tunnustan, että meillä on yksi lapsi lähtenyt muoviluistimilla luistimilla, harjoittelemaan kauhean pistosydämessä, mutta oppi tosi hyvin.
1: No siinä ei oikein voi tehdä mitään muuta kuin mennä sinne, minne luistin menee, kun ei se anna yhtään perä, peräksi, mutta tätä nahkaa joo, ja ju- just senkin takia, että se hengittää.
0: Mm. Ö- Kypärä on niille pikkulapsille tosi tärkeä varuste tietenkin sinne, kun mennään harjoittelemaan luistelua jäälle, liukkaalle jäälle, mutta entäpä sitten se pikkupoikien himoitsema jääkiekko
1: No joo, mä arvaan, että siinä vaiheessa kaikkien isien ja miksei äitienkin silmissä siintää se NHL ja (laughs) sitä kohti, mutta ennen kuin n pääsee, niin täytyy osata paitsi tietysti käyttää mailaa, mutta myöskin luistella. Aika usein mä törmään siihen, että ja useimmiten se on meidän miesten haaste tai ongelma, voisin sanoa jopa ongelmaksi, että ajatellaan, että jos poika lähtee taitoluistelemaan, niin siitä tulee tyttömäinen. Se homma ei mene näin. Mm. Jääkiekko kouluissa osataan myös opettaa luistelua, totta kai. Mutta jos oikeasti katsotaan niitä, jotka nyt Änärissä pelaa suomalaisia, Schambergenheimia tai Sakukoivua tai muita näitä, niin ne on käyneet kaikki koulun. Ihan sen takia, että siellä oppii luistelemaan. Mm. Ja sitten otetaan se mailla käteen. Ei niin, että ollaan tavallaan kolmella painopisteellä, eli kahdella luistimella ja mailalla. Hirveän usein näkee sitä, että, että myös me vanhemmat, öö, het varsinkin, niin tota, luistellaan tai luullaan, että me luistellaan hirveän hyvin, ja sitten me nojataan siihen mailaan sillä että hyvä esimerkiksi poikki. Ja nyt mä tosiaan hieman liittele, mutta tämä tota, luist, luistelutekniikasta on ihan älyttömästi hyötyä, kun pelaa lätkää, jos osaa luistella. Mutta sitten jos ei oikein osaa luistella, niin, niin sit, sit mailasta kaiokkausta hyötyy. Hmm. Että kyllä mä sanoisin, että, että pienet, pienet, kevyet, helpot luisteluharjoitteet, vaikka ne tulisivat sieltä puolelta, niin niillä oppii aika hyvän perustekniikan ja sitten ottaa sen mailan siihen mukaan, niin se on tavallaan työvälineen silloin siinä, että, että ei niin, että se on apuväline, jolla, joka auttaa luistelussa. Mm-hmm. Ei.
0: No Mikä saarelainen, tosi monet seurat tarjoaa näitä luistelukouluja ja sieltä mm. saa ihan oikeita tekniikkaa. Mutta on myös vanhempia, jotka haluavat opettaa itse lapselleen, sille pikku taaperolle, sitä luistelua ja niitä alkeita. Ja onhan se tosi mukavaa myös niin kuin perheen Oho, yhdessäoloa. No no, Millä tavalla, millaisin harjoittein voisi ihan tuollaista pientä, kolme vuotiasta töpsettelijää auttaa eteenpäin?
1: No ihan ekaan mä sanoisin, että se ei ainakaan auta, että itsellä on kengät jalassa siellä jäällä. Että ihan rohkeasti luistimet jalkaan ja mukaan sinne, koska sitten kun itse rupeaa miettimään, että okei, siitä edellisestä kerrasta saattaa olla 10, 20, 30, 40, ties kuinka monta kymmentä vuotta kun on ollut jäällä, niin ihan samalla harjoitteella, kun itse oppisi tavallaan luistelemaan, miten pääsee siihen terän päälle, miten käyttää polvea. Suorin polvin on kauhean vaikea luistella, ja mä vannon, että mä oon nähnyt sitä yritystä monta, monta kertaa yleisoluistelutilaisuuksissa, missä ihmiset ihmettelee, että miten sä pystyt luisteleen tollain, no kun mä koukistan ikään kuin polvea, että se helpottaa hieman, okay. mutta että semmoinen, me sanotaan sitä pipareiksi, eli tämmöistä niin kuin mato-
0: niin makkara on niin, niin, niin. toinen,
1: toinen termi. Niin kahden jalan päällä tavallaan että oppii käyttämään sitä polvea, tekemään niitä makkaroita. Eli siis tuomaan luistimet vierekkäin ja sitten viemään niitä vähän eroon toisistaan ja samalla kookistaa polvea ja tuoda takaisin niitä. Oppii tavallaan sisä- ja reittä käyttämään luistelussa. Ja sitten semmoista peruspotkun yhdellä jalalla uskaltamista. Sen harjoittelemista, niin se auttaa hirveästi. Kannattaa ihan aikuisenakin kokeilla yrittää seistä yhdellä jalalla. Ei ole ihan helppoa. Mutta tota, lapsen kanssa, kun harjoittelee, niin se on tosi kivaa. Ja nimenomaan se, että on itse myös luistimet jalassa, niin huomaa, että se on paljon helpompi neuvoa jollekin toiselle Silloin, kun itse tunteet, okei, tämä ei mekään, ihan niin kuin mä sanoisin, koska mä itse sen just sillä, sillä hetkellä. Et kengät pois, luistimet jalkaan jäälle ja sitten lapsia kädestä kiinni ja sitten mentiin.
0: Mm. Ja sitä lapset tykkää sitä, kun vanhemmatkin tekevät, ne osallistuvat. Ja, ne niistä on on ihan, ja niistä
1: on ihan hirvittävän mm. hauskaa nähdä, kun vanhemmat eivät välttämättä olekaan ihan hirvehyviä hyviä jossain asiassa. <laughs>
0: mm. No luistelu on aivan ihanaa puuhaa tuolla ulkojäälläkin, mutta tota, joskus iskee tekemisen puute, vähän tylsyys. Toki voi aina pelata, sehän on hauskaa, mm. mutta jos ei halua pelata sitä jääkijakoksi kutsuttua lajia, mikä nyt ei ehkä ihan jääkijakkoa jos meikäläinen siellä pelailee, mutta, tuota, no, mutta jonkinnäköistä peliä.
1: Siis jääkijakko on hirveän hauskaa joo, pelata. Joo, tai siis jääpallo t- vai mikä se nyt mikä onkaan. se on pipo-lätkää. Joo, Se on tosi hauskaa. Se
0: on tosi hauskaa. Mutta mitäs muuta siellä voisi tehdä?
1: No hippahan on ihan maailman paras. No joo, se paras. Rusettiluistelu on <laughs> kauhean hauskaa. Ja mä, tota, itse kun mä tuun jäätanssin maailmasta, ja olen paljon pyörinyt jäätanssijoiden kanssa, niin semmoisia vanhoja rusettilu Muistoja kauhean monet haluaa jakaa ja ne tykkäsi, ei tarvitse nyt ehkä tehdä niitä rusetteja ja, ja etsiä paria, mutta sekin voi olla ihan kiva järjestää jossain jollain kentällä, vaikka hyvän tekeväisyystarkoituksessa ja tarjota sitä kuumaa mehua siellä jossain, mm. mutta tota, semmoiset perushelpot jäätanssit viehättää aikuisia aika paljon, eikä nyt vähintään tämän syksyn Dancing on ohjelman mm. myötä, jossa paljon julkikset oppi, näyttivät, että he oppivat luistelemaan ja nimenomaan jäätanssimaan. Niin se on tuonut aika paljon kyselyitä siitä, että miten voisi oppia esimerkiksi tanssimaan valssia tai miten voisi tehdä pienet foxtrotit jäällä. Eikä ne ole, tämä kuulostaa nyt ihan hirvittävän juhlavalta, että kun mä sanoin, että mennään tanssiin foxtrottia, Mutta me opittaa sun kanssa se tanssimaan kymmenessä minuutissa ihan helposti. Ei ole, siinä on sirklaus ja heilaus ja sirklaus ja heilaus, ei ole kauhean vaikeaa. Mutta sen saaminen musiikkiin ja mennä toisen parin kanssa, se on ihan älyttömän hauskaa. Ei ole kauhean vaikeita Ja ohjeita saa esimerkiksi taitolusteluliitosta tai, tai lähimmästä taitolusteluseurasta. Ja, ja tota, se vaatii todellakin vaan sen, että uskaltaa ja ottaa sen vanhan grammarin mukaan sinne laidalle. Mikä se on hauskempaa kuin luistella jossain?
0: Ei, sitä paitsi nykyään saa puhelimista ja kaikista niin muista saan. vekottimista sen soimaan niin siellä, niin kuin taskuun soimaan puhelin. Mm-hmm. Siis musiikkia sieltä ja sitten Mä keksin heti, nyt mä aion suos... tota... suositella mun kanssa. <tos> <tos> Hyvä idea.
1: Joo, sitten no, nämä vanhat, mä en tiedä, onko se leikkinut koskaan valokuvaa. Ja tiedätkö, kun toinen pyörittää ja sitten toinen päästään irti. Ja, mut siinä pitää olla pikkasen varovainen. mutta että, e, sitten jähmetytään johonkin asentoon ja sitten enää patsaa. Kaikki Kaikkiä semmoisia lapsuuden leikkejä mulle tulee ensimmäisenä mieleen. mutta se hippaa ihan älyttömän hauskaa. Ja varsinkin, jos on jotain esteitä. Vielä joiden ympäri pitää mennä, joku toinen tulee perässä. Niin se on ihan tulee...
0: riittävän jännittävää ilman niitä esteitä.
1: <laughs> niin, mutta sitten tulee hysteerinen, jopa aikuisille, paniiki, lapsenomainen ilon paniikki tulee siitä, kun joku kirku, joku nelikymppinen. Se, <laughs> ne on hauskoja, tosi hauskoja.
0: Yksi asia, minkä mä oon huomannut tässä viime vuosina, mä oon luistellut aika paljon lasten takia viimeisen, sanotaan nyt kolmen vuoden aikana. Se, mikä mä oon huomannut siinä erityisesti, on tasapainon heikkeneminen. Mm-hmm. Mä olin näyttämässä ihan totisella naamalla, sanoin lapset, että äiti näyttää, miten se valssihyppy tehdään. Au. Tein liukua ja totesin siinä kohdassa, että joo, mun pää sanoo, että näin se tehdään, mutta kroppa ei todellakaan tuu perässä. Uskallus puuttuu aivan täysin. Ihan, tulihan sellainen tapa, että näinhän se tehdään, mutta et en mä pysty.
1: No siinä on tämä, että kun, kun se liike tavallaan häviää. Ihmisestä. Se on vähän sama teki mitä tahansa, että, että kaikki sanoo, että joo joo, se on sama kuin polkupyörällä ajaminen, että kun sen on kerran oppinut, niin sen osaa. Ei sillä fillarillakaan, jos on hirveän pitkä tauko, niin ei se lähde ihan tosta vaan näin, hops, että hyppään fillarin selkään ja lähden polkemaan. Se on sama luistelun kanssa, niin kuin sä sanoit just, tai puhuttiin tuossa aikaisemmin sitä, että, että jos on nostanut uudet luistimet ja on erilainen terä ja on, on kaikkea, niin ei se ole ihan helppoa. Ja niin ihana väline, kun jää on liukkaudessaan ja, ja kaikessa hienoudessaan, niin se on kuitenkin myös aika kova ja vaarallinen, <tos> niin kuin nyt tavallaan tuohon Dancing on Icein, jossa tuntui siltä, että onnettomuudesta onnettomuuteen mentiin, mutta että se on ihan totta, että jos ei tiedä ja lähtee yrittää vähän liian vaikeita, niin, niin kyllä se siellä voi sattua pahastikin, et, et sen takia... Kaatuminen on yksi sellainen, mikä kannattaa opettaa ja joka opetetaan taitolustelu ja, ja myöskin jääkeikkokoulussa, luistelukoulussa, aika alussa, että pitää osata kaatua oikein jäällä. Että ei tarvitse pelätä sitä elementtiä, mutta tiedostaa sen, että se on kova. Ja jos siihen humahtaa jotenkin pahasti, niin kyllä siellä voi mennä poikkiluita tai, tai käsiä. Ja, ja... Nyt just kun mä kerron tämän, niin mä sanoin, että viimeksi kun mä ollut jäällä joskus oikein kunnolla jäällä, siis edellisellä luistimilla, niin 10 50 vuotta sitten, Kaverin kanssa päätettiin tehdä tämmöinen kabaa, että kumpi hyppää vaikeampia hyppyjä. <laughs> joo, on hyvä, että me päätetty itse lasarettiin siitä, että joo, ei, ei hyvä idea, älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkään niin kuin minä sanon, vanha kikka. Mutta että et siis kaatuminen kannattaa opetella ja sitten ottaa se oikeasti iisisti ja, ja niin, mm. En sinä muuta
0: mutta se tasapaino heikkenee vanhemmille. Kyllä
1: se heikkenee. Joo, no joo, joo. Ja siis se on ihan luonnollista, että sitten sen takia on tämä neuvo aika hyvä, koska siinä on kaveri, johon voi tukeutua. <laughs> ja sitten mennään molemmat kumoon, kun mennään kunnolla. <laughs> Mutta se on ihan totta joo, että se häviää tavallaan se jään tuntu, kun ei siellä ole ollut. Mutta että mitä enemmän jäällä on ja mitä enemmän tavallaan löytää sitä omaa uut painopistettään uudestaan. Koska kyllä mä nyt ajattelen itseäni, niin mä oon ollut siis varmaan 20 jos en 25 kilolaihempi silloin, kun mä olen luistellut, niin sen painopiste on hieman alapainotteinen. Tällä hetkellä keskivartalopainotteinen, niin, tota, niin myöskin se painopiste häviää. Mm. Et ei, vaikka olisi kauheasti mielikuvissaan samanlainen kuin silloin oli 17-16-vuotiaana, niin ei sitä nyt ole.
0: Ei ole.
1: Ja sen löytäminen uudestaan kestää hetken.
0: Niinpä. Tosiaan, Mika Saarilainen, on tänä syksynä Dancing on Ice TV-ohjelmassa tuomaroimassa. Ideahan siinä oli se, että tutut... Tämä oli sellainen tuttu tosi-tv-formaatti, missä julkisuudesta tutut ihmiset laittoi itsensä likoon ja lähti opettelemaan jäätanssia. Yllätyitkö siitä, miten hyvin he oppi luistelemaan?
1: Mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että en yllättynyt. Joo, yllätyin. Mä, mä olin vähän... Mitä mä nyt sanoisin? Koko taitolustulupiiri tuntui olevan, siis vaikka jotka taitolustulussa olemme pyörineet enemmän tai vähemmän, mä siis ollut 30 vuotta tuomarina maailmalla ja Suomessa, ja tota, kaikki oli vähän ehkä sillä nihkeitä tähän suhtautumaan, että no, katsotaan nyt, jos nyt oppii eteenpäin kahdella jalalla luistelemaan, niin hyvä näin. Nämä oli ne parhaat kommentit, mitä mä kuulin. Ja kyllä mä itsekin ajattelin vähän, että no, että katsotaan nyt, että vihdeohjelmahan tässä mennään tekemään, että toivottavasti... Oikeasti ne nyt oppii jotain. Tämä mm. oli semmoinen vähän. Niin,
0: koska siinä on, että luistelussa että tarkoitus pyrkiä ei koomisuuteen, vaan kauneuteen.
1: Niin, no joo, ei se koomisuuskaan pahasta jos josta osaa oikealla <laughs> tavalla tehdä. Mutta, tota, mutta sitten kun me oltiin, kun nämä oli harjoitellut nämä parit muutaman viikon, niin meillä oli ensimmäinen suora lähetys syyskuun lopussa, niin mä valehtelematta meidän tuolilta pudota, kun mä ajattelin, että ei ole totta. Et osalla on jo selvästi luistelutausta jonkun verran, mutta silti kaikki kymmenestä kilpailijasta osasivat luistaa jonkun verran. Ja se on jo saavutus ihmisiltä, jotka ei ole ehkä koskaan ollut jäällä. Mm. Tai on ollut jäällä 40 vuotta aikaisemmin. Mm. Tai vi- melkein 50 vuotta aikaisemmin, kuin Helena Lindgren sanoi silloin alussa, että mä oon ollut, niin, on niin mm. niin kauan, ja mä oon pelottaa ihan kauheasti. Ja hänkin oppi jonkun verran. Ja sitten, kun mitä ed- edemmäs kisassa mentiin, ja mitä suurempia haasteita heidän eteensä asetettiin, niin se oli uskomatonta huomata, että... Aikuinen ihminen oppii luistelemaan ja oppii vielä luistelemaan hyvin ja oppii nauttimaan siitä, koska sehän tämän koko homman ydin on liikunnassa ylipäänsä, että menee ja tekee sitä, mistä itse nauttii. Ja luistelu on mulle ainakin siis mun mielestä upeampia lajeja siinä, että sitä voi harrastaa hallissa, esimerkiksi taitolustelu-seuroissa on aikuisten harrasteryhmiä tai sitten mennä, niin kuin puhuttiin tässä, niin ulkojäälle. Tähtitaavaan alla suomalaisen hangen keskellä, mm-hmm. vaikka nyt sen valssin soidessa, niin onhan se ihan mieletön laji. Ja siinä on vauhti mukana, joka on ihan älyttömän makeeta. Ja, ja tota, sitten kun nämä ihmiset, itse nämä julkiskilpailijat huomasivat sen, että tämä on hieno laji ja uskalsivat antautua tavallaan, antautua jäälle. Löysivät sen, että tässä, tässä nyt on tämä elementti ja tähän mä olen nyt, mä olen tullut mm. sinuksi tavallaan se jankas. Niin se oli myös fantastinen elämys meille konkareille jotka näemme näitä maailmanmestaruuskilpailusuorituksia, mm. niin niihin verrattuna, niin nämä olivat ihan yhtä suuria elämyksiä. Ja se oli mulle todella suuri yllätys ja iloinen sellainen. Ja oli fantastista olla mukana sellaisessa ja nähdä ihmisten, ihmisten silmät. Mä itse asiassa törmäsin tänä aamuna Miss Suomi, Sara Shafakin, joka kilpaili meillä. Hän oli ylellä vierailemassa ja tota, Kysyn sitten, että no mitä nyt muutama viikko kisan jälkeen? Joo, 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 ollut justiin jäällä ja, ja olen oppinut piruetin. Ja se oli aivan täpinöissä että no niin, yksi hurahti, <laughs> ainakin.
0: <laughs> Mikä siinä, kun aikuinen ihminen lähtee opet- opettelemaan taitoluistelua, niin mitkä on semmosia, sä tiedät, että mitä me yleensä tehdään väärin? Mistä joudutaan oppii pois?
1: No jos mä nyt sanoisin...
0: No ne oli ne jäykät polvet. No olisi. ne on ne
1: jäykät polvet, joo, mutta ne on ehkä sitten se, että... että tota... Se peruspotku on sellainen, joka on hirveän haastellinen, että niin hyvin usein näkee taitoluistelmia tai kauneluistelmilla luistelevia, useimmiten tyttöjä tai naisia, jotka potkii siis kärkipiikeillä. Ja sehän on, se ei ole luistelua. Sillä lailla on hirveän vaikea löytää kaarta. Koska ei pääse tavallaan nimenomaan tänne kuuluisaan polveen, jota mä tässä TV-särässäkin hointies. kuinka monta kertaa peppu sisään ja polveen, joka tarkoittaa siis, että uskaltaa tavallaan koukistaa polvia, niin sinne ei pääse, jos potkii piikeillä. Et se pitää oppia tavallaan semmoinen niin sanottu T-potku, eli takaluistin antaa vauhtia. Ja, ja kun sen oppii, se ei ole kohen vaikea, mutta kun sen oppii, niin sen jälkeen tajuaa, miten hankalaa on luistella, jos potkii kärkipiikeellä. Siitä pois oppiminen on ehkä semmonen ensimmäinen askel. Löytää, löytää luistelun ja sen kaaren ja liuun oikea ilo.
0: Aikuisten harrastaminen on tänä päivänä ilmiö. Mm-hmm. Käydään, monet palaa ehkä lapsuuden harrastuksen pariin tai sitten oman lapsen myötä lähtee siitä lapsen innostuneena mukaan tekemään jotain. Kuinka tuttu ilmiö tämä on luisteluseuroissa?
1: Ihan hirveän tuttu tällä hetkellä, varsinkin viime vuosina. Etenkin siis muodostamaluistelun puolella, eli tämän taitoluistelun joukkueen puolella. Kun Suomi on maailman johtava maa kilpailuissa, meillä on siis kolme maailmanmestarijoukkuetta mm. pelkästään Suomessa. Ei vain Suomen joukkue, vaan meillä on kolme eri joukkuetta. Niin se on tuonut tietysti valtavasti harrastajia juuri siihen lajiin. Ja se on enimmäkseen tyttöjen laji. Pojat saavat olla mukana joukkueessa ja voivat olla ihan hyvin, että se ei ole sillä sukupuolirajoitteinen. Ja joka siinä mielessä on minusta mielenkiintoinen laji, että, että siinä ei ole hyötyä eikä haittaa on kumpaan sukupuolta tahansa. Että mm. hirveän hyvä tiimihenki. Mutta tämän, näiden nuorten harrastamisen myötä meille on syntynyt tämmöinen aikuisten kilpailusarja, joka on ihan siis kansainvälisesti arvostellaan aikuisjoukkueita. Ja meillä on Suomessa siis, mitä mä nyt sanoisin, toista, pitkälti toista 150 joukkuetta kaiken kaikkiaan. Jos ajattelee, että meillä on 6 miljoonaa ihmistä, niin se on aivan huikea määrä. Ja maailmalla on todella katelisia meille tästä. Niin, että meillä on aikuisjoukkueita parisenkymmentä, jotka on siis isiä ja äitejä isosiskoja, isoveliä, jotka on lähteneet mukaan lajiin ja hurahtaneet ihan totaalisesti. Et nyt se on paikotellen, osa ottaa sen vielä ihan huumorin kannalla ja se on hirvittävän hauska, suurin osa totta kai. Mutta sitten on näitä, jotka on vähän sillä että me kyllä halutaan voittaa noi, kun me hävittiin noille viimeksi. sitten on alkanut pieni tämmöinen kilpailuhenki puskee päälle, eikä se nyt ole mitään pahaa. Mutta ne harjoittelee jo parhaimmillaan parisen kertaa, kolmisen kertaa viikossa ja, ja ottavat sen sillä lailla tosissaan. Mutta kuntoilun kannalta, koska luistelu on tosi hyvä yleiskunnon kohottajalaji. Mm-mm. Siinä käyttää niin paljon erilaisia lihaksia, kun oppii luistelee oikein, että huomaa, että siis se on kunnon kohotuslaji, ihan siinä kun lenkkeily tai uinti. Muodostamaluistelussa, jos vaan on mahdollista, koskaan mennä katsomaan muodostamaluisteluun. Kilpailua, niin mä suosittelen lämpimästi meneen katsoa tämän aikuisten sarjan ainakin, koska se on ihan hirvittävän hauskaa. Ja se on niin tasosta ja, ja tuomareilla on hauskaa, ja yleisöllä on hauskaa, ja luistelijalla on hauskaa, ja sitten siellä on katsomassa nämä tyttäret ja pojat, jotka huutaa, että hyvä äiti, tai hyvä reino, kun joukkueessa on yksi mies. Ihan hirvittävän hauskaa yhteishengen luomista, ja just tämä aikuisten harrastaminen on löytänyt ihan uuden ulottuvuuden.
0: Mm, niinpä, niinpä. Mitä siellä aikuisten ryhmissä harjoitellaan, jos lähtisi... Lähtee aikuisten luisteluryhmään. Kuinka nopeasti rota tekee hyppyjä?
1: No ei muodostuma luistelussa esimerkiksi tehdä hyppyjä. Mutta tota, mut, mut, öm, ei nyt ihan ekana sanotaan vaikka näin. Ei lähetä tekemään sitä valssihyppyä. Tämä on heti näyttää tyyppisesti, niin kuin sä, sä sanoit tuossa aikaisemmin. <hysy> vaan, vaan siellä lähetään siis ihan perusluistelutaidosta. Ja sehän on hirvittävän paljon, no en nyt voi sanoa helpompaa, mutta on se nyt tähän, vähän iisimpää, kun siinä on 16 luistelijaa, josta sä pidät tavallaan kiinni. Että ihan... Pienilläkin taidolla pysyy jo siinä joukkueen mukana. Ja se lähdetään ihan siis perusasioista, että opetellaan luistelemaan. Opetellaan luistelemaan oikein. Ja vaikka ei nyt haluaisikaan sitten jäädä ehkä siihen, siihen joukkueeseen kiinni, niin on aina olemassa aikuisten ihan luistelukouluja. Samalla lailla kuin pienille mm. lapsille. Se on tekniikkaa. Ihan siinä kuin joku uintitekniikka tai juoksutekniikka. Ihan samalla lailla lähdetään perus, perusasioista. Ei ne ole tylsiä, ne on hirveän hauskoja sitten, kun tulee niitä oivalluksia aika nopeasti. Mm. Kun huomaakin, että hei. Mä osaan liukua yhdellä jalalla, tai mä osaan päästä päästä päähän kentällä ja ilman, että mä saati. tarvin tukea.
0: Niin, ja saati sitten, että osaa liukua yhdellä jalalla ja vaihtaa suuntaakin taaksepäin.
1: Näinpä. Ai, Kuule, on monta eri tapaa vaihtaa suuntaan, ja jokainen niitä pitää harjoitella erikseen.
0: <laughs> Millaisia tavoitteita sun mielestä aikuisharrastaja voisi asettaa itselle? Liikuntahan on tänä päivänä moni liikuntaharrastaja Kaikki haluaa tavoitteita.
1: No, niin... Mä tiedän, mutta jotenkin mä haluaisin ajatella niin, että luistelu, tai siis ylipäänsä liikunta, olisi sellainen, jota olisi ihan kiva harrastaa. Olla vaan siinä hetkessä, tavallaan nauttia siitä tunteesta, minkä liikuntaharjoite tuo. On se sitten lenkki tai tai huintimatka tai luisteluharjoitus. Luistelussa ei ole, toki pikaluistelussa on pitkiä matkoja, joita voi asetella sitten näitä matkoja, mutta mä jotenkin haluaisin päästä semmoisesta suorituskeskeisestä, Harrastamisesta tai urheilemisesta. Enemmän juuri siihen, että tämä on nautinto olla siinä ja nauttia siitä endorfiinista, minkä liikunta aiheuttaa. Ja, ja esimerkiksi nyt sitä tähti taivaasta tai kirpeästä pakkasilmasta, jossa voi luistella. Se on ihan fantastinen tunne. Pelkästään olla siinä ja tajuta, että mä osaan tämän, mä osaan luistella. Tai mä osaan juosta, tämä osaa uida tai mitä, mitä tahansa, mutta että. että Mä en ainakaan asettaisi muuta kuin sen, että ehkä ensin kahdella jalalla ja sitten yhdellä jalalla ja sitten jo vähän käännöksiä ja sitten mennäänkin jo melkein valssia hmm. parin kanssa tai voi yksinkin.
0: Hyvä. Kiitos vierailusta, Mika.
1: Kiitos.